0: Bueno Arturo, estamos de vuelta
1: Estamos de vuelta, aprovechando que todavía es verano, o por lo menos en este día que estamos grabando
0: Hoy salimos a una terraza
1: Sí, exactamente, esta es la edición de verano de La Buena Mesa Estamos aquí a un costado del Parque La Sabana Y tenemos a dos eh, invitadas que nos van a ayudar a evacuar muchas de las dudas que tenemos que curiosamente, Sergio, la verdad es que al, al tratar de hacer como un boceto del guión, había muchas preguntas que me costó mucho redactar. Creo que es porque el tema que vamos a hablar hoy todavía está u, y muy fácilmente, de alguna forma, digamos, está u, al punto en el que en serio uno como que no sabe cómo comunicar. Exacto,
0: en muchos casos, o sea, me declaro totalmente ignorante en muchas cosas, y creo que muchas de las preguntas que vamos a hacer vienen desde esa misma ignorancia que muchos podemos tener y que tal vez no nos atrevemos a preguntarlo porque es un tema
1: delicado. Vamos a hablar sobre la gordofobia, que por supuesto vamos a empezar entendiendo exactamente qué es y cómo de repente somos partícipes sin habernos enterado de esto. Entonces, eh, acompáñenos en este episodio de La Buena Mesa, volvemos y les presentamos a las invitadas. Para esta ocasión invitamos, bueno, primero a alguien que ya estuvo por acá con nosotros, ella es Adriana Gutiérrez, que es eh, psicóloga que se está especializando en trastornos de la conducta alimentaria. Adriana había estado en otro episodio de La Buena Mesa sobre Burnout y bueno, hoy vamos a estar hablando de otro tema diferente y eh, un gusto estar acá también, eh, por primera vez con nosotros, Majo Pereira, quien es actriz y también es creadora de contenido antigordofobia, así que bueno, son dos invitadas que estoy seguro que van a complementarse súper bien para que podamos entender nosotros, así que gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias sí, a ustedes. muchas gracias por
1: invitarnos. Sí. Sergio, quieres comenzar vos con, con el, el chorro de preguntas que tenemos.
0: <risa> bueno, es que es importante también decir que estamos hablando de este tema porque hay toda una marca social negativa sobre la gordura, ¿verdad? Y quizás está tan normalizado que no nos damos cuenta de que también es una forma de discriminación Sí. la palabra gordofobia qué es lo que significa, o sea qué significa ser gordofóbico porque si yo oigo la palabra lo que pensaría es que es como una fobia a la gordura o un miedo injustificado a la gordura ¿verdad? entonces en este caso qué significa ser gordofóbico
4: pues significa hay como dos, verdad como dos, yo diría como que dos vertientes, si sos una persona gorda tenés obviamente gordofobia internalizada que es como este de miedo a quien sos, pero también porque, por la forma en que te trata la sociedad pero también en las personas delgadas obviamente está este miedo a convertirse en una persona gorda precisamente por toda la violencia que hay eh, y pues de, la gordofobia básicamente es eso, es el rechazo a los cuerpos gordos o a la gordura eh, de, a tal punto que muchas personas incluso de, ponen en riesgo su vida con tal de no ser una persona gorda verdad uh
3: -huh. y es algo que no es innato, se aprende, entonces uh -huh. yo siempre uso una estadística que es muy cruda de un estudio que salió hace como unos 10 años Que es que una de cada 10 familias Abortarían si supieran que su bebé Va a tener genética o tendencia A ser un, una persona gorda Entonces es algo como que no hemos nacido Ya traemos una carga importantísima encima eh, También es un tema Como decía Majo, es sistémico Y es violento, o sea, ni siquiera es un tema de discriminación Es que se vuelve violencia pura Contra la gente gorda Y ahora preguntaba, Sergio, como ¿Qué es ser gordofóbico? Aquí el tema es el peso centrismo. entonces ¿qué significa eso? Que el peso es la causa de los problemas, es la consecuencia de los problemas, pero también es la solución a los problemas Entonces es este mensaje erróneo de que bajar de peso te va a traer toda la salud que necesitas, todo el bienestar Y más bien a veces cuando una persona gorda baja peso, es una sentencia a toda la vida tener que mantener un peso Que su cuerpo no se siente cómodo, que ha sido... Eh, a base de restricciones, de culpa, etcétera. Entonces sí es como muy importante entender que bajar de peso no va a solucionar los problemas. O sea, realmente la persona siempre va a seguir en un foco, bajo sí, una lupa. Eso,
0: esa explicación creo que es eh, sirve mucho para entenderlo porque el tema del pesocentrismo, eh, yo puedo decirles que lo veo muy ah. seguido con todo el tema de Good Food, ¿verdad? Porque la gente está buscando muchas veces un servicio como el nuestro pensando solamente en el peso, no están pensando en que van a comer mejor, en que los ingredientes son increíbles, en que se están nutriendo de verdad y están enfocados únicamente en el tema del peso, que efectivamente es un peso, marca la redundancia, psicológico en todos los que formamos parte de la sociedad.
1: iba a pensar, más bien iba a preguntarles precisamente, inclusive el término sobrepeso, ¿verdad? Cuando le dicen a ustedes que es una persona con sobrepeso, ¿eso ya tiene un componente...? relacionado como con este eh, peso ideal, uh -huh, verdad. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también, digamos como que le dan una una justificación, verdad, como de que tiene que ver como con en, en concordancia con su altura y demás, verdad. Entonces ¿El
3: IMC? Mm, bueno, el IMC es un, todo un tema, hay que problematizarlo porque en realidad esto fue una fórmula que un matemático hizo hace 500 años, no mentira, pero sí hace mucho tiempo y es una fórmula que se basó en poblaciones europeas y principalmente de hombres y obviamente poblaciones blancas, entonces pensemos en cómo es la altura en Europa promedio, ¿verdad? Aquí somos súper chiquititos en comparación allá la contextura también, la cultura las prácticas alimentarias todas esas cosas, entonces la fórmula del IMC lo que hace es como generar un estándar pero realmente ha sido algo muy problematizado por incluso el hecho de ser un, un poco racista porque no considera otro tipo de corporalidades entonces mucha gente se está basando se está basando su peso ideal en función de esta fórmula rígida que ha sido súper problematizada. Y realmente el peso es genético, o sea, cada persona tiene una tendencia genética y va a haber un peso máximo en el que se siente cómodo y un peso mínimo en el que se siente cómodo. Entonces, es como problematizar un poco de dónde viene esa marca ideal. Mi nombre es Mónica
2: Martín, soy nutricionista en Healthy Insiders y um, acompaño a todas las personas que quieran mejorar la relación con los alimentos y que quieran hacer de este proceso uno lleno de aprendizaje, sobre todo de amor propio y de disfrute, que sea una alimentación para el cuerpo, para el alma y para el corazón. Mi posición con respecto al IMC o el índice de masa corporal es que ha ido perdiendo validez a nivel de salud. Simplemente mide es una relación que mide la talla con el peso, pero no se sabe de dónde viene ese peso. No toma en cuenta valores eh, o factores muchísimo más importantes que simplemente esta relación. Entonces, mi posición con respecto a este indicador es que está muy lejano a decirnos el estado de salud de esa persona. Lo que sí es importante rescatar es que más allá del de peso, eh, la composición corporal es un dato muy valioso para identificar el estado de salud o para identificar el estado de inflamación que tiene la persona. Entonces, a nivel nutricional, se podría analizar ¿Qué tanta masa muscular y qué tanto porcentaje de grasa tiene esa persona? Con el fin de identificar el proceso inflamatorio que puede estar teniendo el cuerpo. Cuando una persona tiene una cantidad de grasa que de repente el cuerpo no puede utilizar como fuente de energía, se tiende a almacenar en ciertos tejidos. ¿verdad? Entonces se puede almacenar alrededor de las arterias, se puede almacenar alrededor de ciertos órganos y esto es importante trabajarlo porque si no se va a volver un ambiente inflamatorio para el cuerpo con, con factores de riesgo o muchísimo más factible que esa persona llegue a desarrollar ciertas enfermedades crónicas no transmisibles o llegue a desarrollar resistencia a la insulina. Entonces, podría eventualmente esto ser un factor importante a trabajar para que la persona tenga un sistema de salud, un sistema inmune, un sistema digestivo, que, en, que lo haga sentir bien.
1: Bueno, alguno de los dos habló del tema de la salud mental. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo atenta inclusive como contra la salud mental de las personas? Entonces sería muy interesante, tal vez, que nos contaran un poquito más de, de eso.
4: Sí, yo, bueno, sí, te fijo, o sea, yo creo que eso es algo importante, ¿verdad? Porque es muy común, eh, o al menos yo que siempre hago como contenido en redes sociales y siempre está como este comentario de pero es que no es por estética, que tiene que bajar de peso, es, es por salud, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué entendemos por salud? ¿Entendemos por salud solamente la dimensión física, digamos, de nuestra corporalidad o también entendemos la salud emocional o lo vemos como un ente integral ¿verdad? Uh -huh. que, que, que comprende pues todos los aspectos del ser así muy uh -huh. filosófica eh, pero, pero ¿verdad? entonces y la gente nunca piensa en eso, nunca piensa por ejemplo cuando hacen comentarios de ay estás ganando peso o bajaste de peso nunca piensan como en tal vez esta persona está pasando por una depresión y está, no está comiendo nunca piensan si ¿verdad? tal vez tiene un trastorno eh, alimenticio o sea hay demasiadas como Cosas que la gente no piensa antes de hablar, ¿verdad? Eh, y sí, de fijo afecta a la salud mental, o sea, estar constantemente recibiendo comentarios sobre su aspecto, porque lo güey, lo es que muchas veces esos comentarios también vienen de tu propia familia, ¿verdad? Eh, porque también hay muchísima gordofobia internalizada, entonces aunque tal vez uno sea en su familia todas sean personas gordas, eh, siempre está como esta constante de ay, es que tenemos que, que bajar de peso, y es que deje de comer, ¿verdad? O sea, mi mamá es una que siempre me dice como, ay, me manda recetas como para bajar de peso, y yo, mami, o sea, si viera lo poco que me interesa a mí bajar de peso en este momento en mi vida, o sea.
3: Y yo quisiera preguntarles a los tres, ¿con cuál trastorno alimentario piensan ustedes que se asocia a la obesidad? Digamos, ustedes ven a una persona gorda y les dicen, esta persona tiene un trastorno alimentario, ¿cuál piensan que sea? ¿Tiende más a la restricción o a la sobreingesta?
1: Sí, yo diría que uno pensaría primero que es a la sobreingesta.
0: Sobre sobre sí, yo pensaría lo mismo. Eso Ajá. es
3: parte de los mitos que hay sobre este tema. En realidad, por ejemplo, la anorexia nerviosa es más común en personas gordas. Entonces, ¿qué sucede? Menos, yo siempre le digo a Majo esto, el menos del 6% de las personas con un trastorno alimentario tienen un bajo peso. Entonces, la mayoría de los trastornos alimentarios están en cuerpos gruesos y cuerpos gordos. Les cuento un dato también. A los 6 años es el promedio en el que piensa, empiezan los problemas con la imagen corporal, 6 años de edad. Entonces, a ver, esto de se piensa que el ser gordofóbico te va a ayudar y a motivar a hacer ejercicio para dejar de sufrir gordofobia, pero en realidad aquí la gordofobia se asocia con un efecto contrario, vas a desarrollar peores eh, relaciones con el ejercicio porque lo vas a hacer en base de culpa, verdad, en función de la culpa, eh, aumenta también la tendencia a la depresión, insatisfacción corporal, eh, las dietas son el predictor número uno de atracones, de problemas alimentarios Entonces estar en dieta toda la vida no es funcional Y una cosa muy importante, aumenta también el riesgo de fumar y la diación suicida Entonces aquí tenemos que hablar de que de verdad el tema de bajar de peso a expensas de yo tener un cuerpo normativo Me va a hacer otro tipo de sentencia Y no va a terminar cuando ya alcance un peso, como digo, normativo, sino que voy a seguir bajo una lupa y hay como mucha doble moral, yo siempre digo, la gente dice, es que lo ha, lo, hay que hacerlo por salud, pero no te das cuenta de otras cosas que hacemos personas que no somos gordas o que son delgadas o lo que sea, y que tampoco son saludables y la gente no anda encima diciéndoles, ¿verdad? Como te tomas una vibra todos los días, mmm, tenés problemas para dormir, te, no sé, te quedas hasta las 3 de la mañana despierto y te levantas a las 7 y tenés un sueño fatal, tenés un manejo del estrés incorrecto cómo está tu salud mental, tenés ansiedad, tenés depresión, entonces la gente no anda por la vida diciendo esas cosas, solo es el peso, peso, peso.
1: Sí, eh, digamos, y eso me hace pensar un poco como en, en cómo tal vez a veces nos cuesta mucho no, no opinar, ¿verdad?, del cuerpo de los demás y que muchas veces también eso es un reflejo de la preocupación de uno mismo, ¿verdad? O sea, a veces a mí yo siento que a veces se le acercan con comentarios a uno y uno no sabe digamos si decir que está más flaco necesariamente está bien para la persona verdad la gente que llega y le dice, como, Ey, ay, qué flaco que lo veo y la persona de repente lleva meses tratando de subir de masa corporal por ejemplo, ¿verdad? le ha costado mucho entonces, eh, digamos, cuánto, cuánto de, de, de los comentarios pueden incidir en que la persona siga teniendo también como todos estos problemas asociados de trastornos, de trastornos alimentarios
3: en realidad, el predictor número uno de los trastornos alimentarios es la genética. O sea, los, los trastornos alimentarios son meramente epigenéticos. Les dejo una metáfora para que se entienda qué es epigenética. Los genes cargan un arma y el entorno la detona, la dispara. Okay. Entonces traemos una carga genética importante y el entorno que nos hace sentir eh, discriminados por el cuerpo, que las dietas, que la apariencia, que todo es lo que va a detonar ese arma. Entonces el predictor biológico de los trastornos alimentarios, número uno, son las dietas, pero el predictor social es la gordofobia y la cultura de las dietas también. Hay también un tema importante y es que a nivel de la discriminación médica, eh, como esto de pesocentrismo, la mayoría de personas gordas que tienen, por ejemplo, un tazón alimentario no reciben un diagnóstico porque llegan a consulta y el médico les dice, no, sus problemas es porque tiene que bajar de peso y puede que la persona tenga una anorexia importante, ¿verdad?, o un tema emocional. Y yo siempre digo, es como, yo atendí una vez a una paciente gorda que llegó a consulta y cuando yo le pregunté en qué te puedo ayudar, me dijo, Dino, ¿me ves? Porque es una persona gorda. Y yo, ¿qué veo? tenés ansiedad? ¿Venís porque se te murió tu mascota y estás en duelo?, tenés depresión, sufriste algún, y es como, no, es que es por mi cuerpo, y yo, ok, pero yo no puedo asumir que toda persona gorda tampoco, o sea, no puedo asumir que toda persona gorda tiene un trastorno alimentario, eso también es violentísimo, entonces hay que entender como que esto es muy sistémico, y que sí, definitivamente es un predictor, eh, la gordofobia.
1: Majo, eh, tal vez contanos un poco sobre qué peso tienen, bueno, tengo entendido que a las mujeres les afecta más que a los hombres a nivel general, o no sé si estoy bien, pero... Pero quería como entender también un poco como cuál es el peso de, de, de la figura, digamos, de Hollywood como tal, ¿verdad? O, como de, o de la publicidad de dentro fijo. de todo esto. Y cómo eso ha ido cambiando, ¿verdad? Y bueno, vos has participado en campañas donde uh -huh. evidentemente, digamos, hay un cambio, pero sí. contanos más sobre eso.
4: Sí, bueno, no sé, obviamente estadísticamente eso tal vez es como más el tema de Adri, ¿verdad? Pero, Pero, o sea, lo que sí te puedo decir es que de fijo... Si, si eso sí llega, digamos, si la gordofobia realmente afectara más a las mujeres que a los hombres, yo creo que eso tiene que ver también mucho como con, como con, los, con los estándares de belleza, ¿verdad? Y además como, como también y en la sociedad, obviamente, las personas, la forma, digamos, de tener valor en la sociedad, tal vez de los hombres, siempre ha sido como y el dinero, ¿verdad? Pero entonces si las mujeres no hemos, no hemos accedido a ese tipo de riqueza, digamos, a lo largo de los años, por machismo, <risa> eh, ¿cuál es entonces el capital social de las mujeres su belleza, su cuerpo, ¿verdad? y entonces, ¿cómo es esa belleza a la que tenemos que aspirar? es blanca, es delgada, es eh, capacitista, porque, ¿verdad? Dios libre tengas algún tipo de discapacidad física o alguna enfermedad crónica, ¿verdad? que se salga, pues, de esa hegemonía eh, también es cisgénero por supuesto, entonces, di, obviamente están todos estos estándares, di, casi que imposibles de cumplir, a menos de que tengas una predisposición genética, ¿verdad? Como dice Adri. Eh, pero sí, de fijo Hollywood, bueno, yo creo que eso es algo que Adri y yo siempre hablamos todo el tiempo, ¿verdad? Como las celebridades irresponsablemente muchas veces, ¿verdad? Incurren en promocionar, bueno, por ejemplo, eh, la cultura de las influencers para mí es terrible por eso, que de, obviamente nació con las Kardashians, ¿verdad? Y esas son, ¿verdad? O sea, porque de, son mujeres que tienen acceso a demasiados recursos y lo que hacen es que, de, por ganarse unos dolarillos, eh, promocionan mueven test para bajar de peso, chupas para suprimir el apetito, fajas, fajas ¿verdad?, reductoras, y entonces le hacen creer a la gente que los cuerpos que ellas tienen son gracias a estos productos y que si ellos consumen esos productos también van a, a tener esos cuerpos, porque toda la cultura del influencer, que ya eso es un tema aparte, es muy aspiracional, ¿verdad?, es lo que queremos ser, entonces eh, todo el estilo de vida que queremos tener incluyendo el cuerpo ideal, digamos, y bueno, eso es algo que, que Adri y yo hemos hablado, digamos, con... Con respecto a las Kardashians, como toda esta dieta, o sea, la gente cuando Kim Kardashian en el Met Gala del año pasado fue con el vestido, digamos, de Marilyn Monroe, que no le quedaba, y entonces la madre hizo como una dieta súper restrictiva para poder caber en el vestido, ¿verdad? O sea, la madre literalmente solo comió tomate porque ella misma lo dijo, es que eso es lo grave, o sea, ella misma habló de la dieta que hizo, eh, y yo lo dije, o sea, no va a ser raro ver que entonces ahora un montón de mujeres van a empezar a hacer esa misma dieta para poder caber en sus vestidos de novia, en sus vestidos de graduación, porque fui yo en algún momento, o sea, la gente dice, bueno, pero es ella y es su cuerpo, sí, pero es que cuando usted tiene ese nivel de estatus, mm. eh, ciertamente lo que usted dice va, va a, a tener un impacto exactamente sí. en las personas
3: que, que te siguen. Chicos, y actualmente de hecho está esta moda de inyectarse o que esto Uy, es un sí. medicamento para la diabetes y por influencers están promocionando inyectarlo para bajar de peso por todo el tema de la insulina y demás, entonces... Ahora que mencionaban el tema de los ideales, si afecta Perdón, más. Perdón Adri, Ajá. pero creo que eso sí. es algo,
0: eh, no solo que esté de moda por influencer, sino uh -huh. que los médicos están sí. recomendando eso.
3: Sí, es súper peligroso y bueno, vamos a tener que ver cómo son los resultados, ¿verdad? En la, en la salud a, a largo plazo, o sea, si realmente esto va afectar a las personas tanto. Y ahora que estaban hablando de si esto afecta más a los hombres o a las mujeres. En realidad en la adolescencia la prevalencia en mujeres es 40% y la de los hombres 37%. No es tanta la diferencia. O sea, en ese momento ya se empieza a ver que hay un tema con la imagen corporal, con la gordofobia.
1: Para complementar esta conversación citamos las palabras de Magdalena Piñeiro. Es una filósofa y activista uruguaya quien ha escrito libros sobre este tema como parte de su movimiento Stop Gordofobia. Ella dice... El cuerpo gordo es visto como un error y eso hace que se nos discrimine. En otra entrevista comenta, El fantasma de la gordura nos acompaña desde muy pequeñas. Tememos ser gordas porque significa rechazo, implica burla, desprecio y, por supuesto, no hacer parte del mercado del deseo.
0: Ahora, es que, o sea, este tema como que se va a otro montón de temas, ¿verdad? Uh -huh. Que como esto de la cultura de dietas o este tema hasta del ejercicio, los influencers podríamos irnos por mucho lado, pero quisiera que siguiéramos enfocándonos en el tema de la gordofobia específicamente, que qué, o sea, ¿por qué se, por qué estamos sentados aquí hoy hablando de ese tema? ¿Por qué está surgiendo tanto esa palabra, verdad? En redes sociales, por ejemplo, vos ¿por qué? ¿Producís el contenido que producís en donde estás haciendo hasta cierto punto como abogacía o uh -huh. activismo en contra de la guardofobia. ¿Por qué uh -huh. haces lo que estás haciendo?
4: Porque, porque estoy harta. <risa> <risa> Básicamente porque estoy harta de ir a tiendas y no encontrar ropa de mi talla. Uh -huh. Estoy harta de tener que pagar más por ropa eh, de mi talla. Estoy harta de que haya que nos cancelen en la cara porque mi papá que es un hombre gordo eh, verdad no cabe en el carro eh, estoy harta de que por ejemplo mi papá no sepa poner el cinturón de seguridad eh, eso es algo que también hay un artículo sobre eso como las personas muy gordas no no pueden ponerse un cinturón de seguridad entonces si les importa tanto nuestra salud y nuestra vida no deberían estar también peleando para que eso verdad eh, estoy harta que por ejemplo cuando hay emergencias médicas hay camillas que no aguantan a las personas gordas después de cierto peso, ¿verdad? Entonces estoy, estoy como un poco cansada de toda esta discriminación en muchos aspectos. Estoy cansada de ver videos, por ejemplo, de ver, haber visto un video de una chica contando cómo la despidieron de una aerolínea porque simplemente no le quedaba el uniforme y a la aerolínea no le dio la gana de mandarle a hacer un uniforme de su talla. Y la solución fue, bueno, la vamos a despedir entonces creo que sí, es, es, es básicamente eso, estoy harta y quiero, estoy tan harta que quiero como que la no que deje existir, Vea, yo desearía no tener que hablar de esto, yo desearía dejar de hacer tweets y tiktoks sobre esto, porque o sea que lleguemos a un punto en el que la gente nada más deja a las demás personas ser sin importar su cuerpo, es que al final de cuentas, eso de estarse metiendo como en verdad, como que creo que vos me lo mencionaste como que como uno, a veces uno tiene preocupación por la salud de los demás, es como bueno, pero, pero entonces si tenemos preocupación por la salud de los demás, tal vez podríamos estar, o sea, a veces siento como que esa preocupación es un poco no falsa, pero si es como, o sea, la salud va más allá, digamos, si realmente, lo como decía Adri, o sea, si realmente me preocupa la salud de una persona, entonces tal vez le podría aconsejar que deje ese trabajo que lo tiene estresadísimo, ¿verdad? Porque no vemos eso, como el estrés también está mandando un montón de gente. Entonces es como si realmente nos importa la salud. O sea, ¿nos importa la salud o nos importa la delgadez? Esa es la pregunta.
3: De hecho, para dar un poco de contexto, que vos preguntabas ahorita, ¿por qué el término está tan famoso? Todo empezó en el 2013 cuando la Asociación Americana de Medicina estableció la obesidad como una enfermedad. Desde los 70 se había dicho que no era una enfermedad porque es algo más psicosocial, es socioeconómico, es de un montón de cosas. Entonces, decir que es una enfermedad y que hay que hacer una guerra contra la gordura, es una guerra contra la gente gorda el mensaje que se ve al final es ese, entonces eh, hay estudios, ustedes pueden buscar de hecho cómo en las redes sociales aumentaron las búsquedas y las discusiones en Twitter, en Facebook y todo con el término gordofobia, es a partir de ese año que se hizo como un boom.
1: y Eso me, eso me lleva a una pregunta, eh, es, porque en realidad digamos eso que vos decís, ¿Verdad? cambia un poco el contexto a partir de esta denominación de la obesidad como enfermedad, a nivel de salud, digamos, si sí hay índices que respaldan que tal vez hay un incremento, digamos, como en hospitalizaciones o en tratamientos, así, ¿verdad? Digamos, ¿cómo se puede tratar de tratar un tema de salud sin que eso necesariamente afecte a la, a la identidad de las personas?
3: Te pregunto algo, ¿vos ves que a nivel de salud pública hay servicios para personas que fuman, que el consumo de sustancias es una situación complicada y demás?, se podría decir que hay gente que dice que es una elección, que esto y lo otro, ok, pero hay servicios, a como también te accidentas por andar manejando ebrio y te van a atender en la caja, no te van a decir que no, entonces, a ver, sí tenemos que entender que, o sea, ya grandes pesos pueden traer complicaciones de salud y demás, pero el punto es la violencia con la que se hace el discurso, como decir, tenemos que desaparecer a la gente gorda, porque eso es una pandemia entonces, La obesidad es una pandemia la obesidad, que he
4: escuchado por ahí decir uh -huh.
3: Exactamente, entonces la gente gorda es una pandemia Entonces, ¿por qué vemos la obesidad como una enfermedad si no también se ven otras cosas? Como por ejemplo, hay personas que no tienen seguridad de alimentaria Hay personas que no tienen recursos económicos para estar pagando comidas completas Que les sale más barato comprarse unas picaritas con una gaseosa en la pulpería y darle eso a su familia y a ver, yo entiendo que no es la realidad de todas las personas, pero es una gran realidad, o sea, hace, hace nada, hace una semana salió que en Costa Rica tenemos el índice más grande de pobreza infantil, por ejemplo, anda a decirle a una familia que por favor le dé frijoles, arroz, el pollo, el salmón, ¿verdad?, que también hay como un, ter, un, un tema muy de, de privilegio, las almendras, de las almendras y no sé qué, entonces... Les comento, básicamente en el tratamiento de los trastornos alimentarios Intentamos reducir el estigma gordofóbico ¿Y qué sucede? Ustedes ven por el otro lado Los tratamientos para bajar de peso son completamente lo contrario Es restricción, son dietas, es temor a comer Es hacer ejercicio hasta que el cuerpo no aguante Entonces hay demasiados mensajes contradictorios Y por eso también las personas no saben qué hacer Entonces, ¿qué puede responder a la pregunta que hiciste? no es un tema de que bajar peso va a traer la salud, hay que ver a la persona en un contexto, esta persona come su relación con el ejercicio le gusta hacer ejercicio, no ha encontrado algo que le gusta hacer o le da temor ir al gimnasio porque le van a hacer bullying corporal, ¿Cómo está su salud mental tiene un trastorno alimentario, tiene depresión o sea son tantas cosas que simplemente reducirlo a usted tiene que bajar de peso y todo lo que usted tiene es por peso
1: Sí, que por ahí, por ahí le di el término de aceptar la, la diversidad corporal ¿verdad? y que también ahora escuchando un poco lo que lo que Majo estaba contando creo que normalmente digamos este tipo de situaciones se suele culpabilizar a la persona en lugar de buscar una respuesta que permita que, que cualquier persona que de repente tenga requerimientos especiales pues por su contextura además eh, que se pueda brindar una respuesta así entonces digamos tal vez de, viéndolo como desde el lado de lo de lo verdad se radica la la gordofobia digamos verdad pero cuál es el mensaje digamos desde lo positivo que se puede comunicar digamos desde este activismo
4: Di, sí, yo creo que, pues eso que dijiste, básicamente, eh, entender que, ¿verdad?, que los seres humanos no somos como un monolito y que todo el mundo tiene que ser exactamente igual y que, di, ¿sí? eso está bien, que eso está bien, ¿verdad?, eh... Sí, yo creo que básicamente es eso. Creo que también cambiar tu relación con el ejercicio, con la comida, por ejemplo, eh, y verlo como, di, como no hacerlo desde un lugar como de odio a mi cuerpo, sino como porque quiero y porque es algo que disfruto, digamos, hacer ejercicio que sea algo que uno lo disfruta. O sea, eso que decía Adri, digamos de, de, de. ¿Del estilo de vida? Del estilo de vida, uh -huh. sí. También como, o sea, como, ¿verdad? A veces nos obligan, digamos, yo me acuerdo una vez que fue un gimnasio y, y entonces yo le dije como, vea, yo estoy muy estresada en mi trabajo y yo quiero hacer ejercicio nada más como para... O sea, nada más quiero como hacer ejercicio y como ya.
1: Liberar, liberar la energía.
4: Exacto. Y entonces el madre fue como, ¿está bien? Y entonces me pesó y me midió y fue como... Bueno, pero es que usted tiene que bajar de peso y lo que usted quiere hacer va a ser el plan B. Pero el plan A que vamos a hacer es que yo le voy a poner esta rutina y usted va a bajar de peso. Y me empezó a dar hasta tips. O sea, me dijo: en la mañana usted se va a comer esto, esto y esto. El mae era entrenador de gimnasio, ni siquiera era nutricionista. O sea, y ya dándome consejos nutricionales que primero es súper irresponsable porque el mae no sabe igual si uno tiene.
3: ¿Verdad? O sea, porque... es, es un mito creer que toda la gente gorda no hace ejercicio, ¿verdad? Es esto uh -huh. automáticamente y que toda persona delgada es sana entonces con esto que sí. preguntaba Arturo del movimiento de positividad corporal y todo, yo en lo personal lo problematizo mucho porque es un mensaje muy de como positivismo tóxico entonces es como esto de amar el cuerpo, pero ¿qué pasa? yo intento amarme y salgo, veo una valla publicitaria y lo que dice es, baje peso de por vida y no se gorda, me meto a redes sociales y es en vez de comer esto, comete esto entonces el entorno es muy detonante, entonces el mensaje de amor corporal puede que no sea viable a veces lo que hay que enseñar a la gente primero es a desaprender el odio a su cuerpo, que es diferente, en vez de meter este mensaje de amen su cuerpo incondicionalmente, entonces hay que entender que para muchas personas esto va a ser insostenible como le digo yo a una paciente con trastorno alimentario que ame su cuerpo si literalmente tiene procesos incluso cognitivos de dismorfia corporal que ve su cuerpo diferente a como es entonces yo quisiera tal vez como, puedo leer una frase que creo que va a ayudar bastante, esto es de un libro de Oxford, de, de, de un curso que pude llevar y dice Aunque existe la preocupación de que las personas de cuerpos grandes presenten conductas sedentarias y de sobreingesta, parece haber una preocupación nula cuando presentan prácticas dietéticas no saludables y de alimentación desordenada, como saltarse comidas, hacer ayuno, tener restricción alimentaria, fumar autoinducirse el vómito, consumir laxantes y medicamentos para bajar de peso entonces ¿qué nos dice eso? es una doble moral ¿verdad? y algo que yo le digo a las personas es que vos le dejas vos como persona gorda le dejas de importar a las personas cuando bajas de peso ahí tu salud deja de ser interés ahí no les interesa cómo es tu estrés cómo es tu salud mental, cómo es tus contextos socioeconómicos, no les importa lo que les importa es que seas un cuerpo hegemónico, delgado y ya tus problemas, como dicen, make it work Hacerlo funcionar a tu manera Pero eso ya no es mi problema
0: Ahora, también, ¿a dónde? Y genuinamente les hago esta pregunta Desde como estoy pensando Oyendo lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Pero, entonces, ¿a dónde se dibuja un límite? También, ¿de dónde sí nos tiene que preocupar El hecho de que hay una relación directa Entre la obesidad y un montón de condiciones de salud Que al sistema como tal le cuestan y nos cuestan a todos un montón de plata, ¿verdad? Entonces, como vos decías, aquí tengo un titular de, de La República, del, del periódico La República que salió hace poco, que dice obesidad de 305 mil ticos le cuesta a la caja costarricense del Seguro Social 691 millones de dólares al año para atender condiciones derivadas de la obesidad.
1: Nada más para contextualizar, este artículo que está citando Sergio se publicó el 3 de marzo del 2023 en el periódico La República de Costa Rica. Dice que la atención de la obesidad y las enfermedades asociadas a ella, como la hipertensión, la diabetes y los problemas del corazón, le cuestan a la caja costarricense del Seguro Social unos 691 millones de dólares al año, según datos de la propia institución. En el mundo, más de mil millones de personas viven con obesidad, al menos 600 millones son adultos, 340 millones adolescentes y 39 millones son niños, advierte la Organización Mundial de la Salud. En este texto de la República, el Dr. Wen Chu, médico general, asegura Las personas con sobrepeso son también propensas a diferentes tipos de cáncer, entre ellos de útero, ovario, mama, colon, hígado, riñón y próstata. Además, son más vulnerables a padecer problemas digestivos y de huesos.
0: Entonces, si también está comprobado científicamente que estas cosas están relacionadas, ¿en dónde se dibuja la línea en donde yo digo, hey, tampoco podemos promover que haya obesidad porque efectivamente estamos viendo problemas relacionados.
3: Es que ahí el punto es el, el término que estás usando, promover obesidad. Uh -huh. No estamos promoviendo que la gente sea sedentaria, que coma solo gaseosas, que estos mensajes asociados no es promoción. Es que, ok, cada persona va a tener situaciones diferentes. Si usted necesita bajar de peso, por ejemplo, yo atiendo chicas que están conmigo porque necesitan bajar de peso por X o Y motivo. Yo no me puedo centrar en que la única meta sea baje de peso. Yo tengo que fomentar prácticas adicionales como... Que te guste el ejercicio, que tengas una relación placentera con la comida, que tengas buena gestión emocional. Entonces, el punto es, Sergio, que tal vez aquí hay personas que van a tener complicaciones de salud, pero no podés hacerlo desde un lugar de violencia y un lugar de odio, como esto de hagámosle la guerra a la obesidad o hagámosle la guerra a las personas gordas. El punto es ver cada contexto diferente y entender que cada persona va a tener situaciones diferentes con su cuerpo que hay chicas, personas que son gordas y la gente se asusta más bien de decir ¡Ay, mira, saliste bien en el examen de sangre! ¿Verdad? Entonces es como esto de no generalizar, o sea, no entender... Entender que no es un tema de que estamos promocionando la obesidad, es que por favor dejen a la gente gorda existir y que cada quien atienda sus necesidades de diferentes maneras, pero esta fórmula de one size fits all ¿verdad? de que todo lo mismo para todas las personas no funciona bueno no y ahí funciona.
0: vos tocaste un, un tema que me dejó pensando antes que hablaste de hay servicios por ejemplo para la gente que fuma que es un problema de salud pública ¿verdad? Eh, yo no veo en, en comidas en, en comidas estas ultraprocesadas yo no veo rotulación como está en un paquete de cigarros que dice Uh, don Juan se quedó ciego por fumar, ¿verdad? Yo no veo en esas comidas que haya rotulación que diga, esto tiene un contenido de sodio que podría provocarle a usted ciertas y ciertas condiciones, porque no, si es al final, podría ser la raíz del problema de que efectivamente haya una gran parte de la población que está teniendo acceso solamente a ese tipo de alimentos y eso podría estar llevándolo vacío para arriba.
3: Digamos, es que igual vos te tomas tu vibra y sabes que la vibra te puede asociar con cirrosis te puede asociar con un montón de enfermedades e igual te tomas la cerveza, igual te fumas el cigarro, igual te fumas el puro, lo que sea. El punto es que ya se ha encontrado incluso en estudios que estas etiquetas enormes que pusieron como en México que viene el pentágono negro que dice exceso de sodio, exceso de azúcar no funciona. Y si funciona para una cuestión en particular y es el desarrollo de trastornos alimentarios uh -huh. eso es la relación más directa que hay entonces el punto es que el enfoque de abstención ab no, ese no es el término, abstinencia abstencionismo, <risa> yo toda traumada con las elecciones <risa> eh, la abstinencia no funciona, ni para las conductas sexuales, ni para reducir el consumo de alcohol, la gente lo va a seguir haciendo el punto es entender que el, el ser gorda no es como lo han vendido que es una decisión personal verdad, como que simplemente soy así porque quiero hay temas genéticos, hay temas de que hay gente que no tiene problemas tampoco teniendo sobrepeso, tipo en serio también hay que entender esa parte, que hay gente gorda que tiene mucha mejor salud que mucha gente delgada entonces, más de 30 billones de dólares al año se gastan en publicidad gordofóbica en productos de perder peso, entonces si nos ponemos a ver costos y demás, y también yo quisiera saber cómo reducir que no haya gente que se monta un carro a manejar borracha y me hace a mí también pagar el sistema de salud, entonces hay mucha hipocresía por medio.
0: Sí, sí, eso, eso digo, en, en, en la industria en la que estoy metido yo, ¿verdad?, que es el tema de comida, es tan claro eso porque uno ve las empresas que se dedican a servicios como los nuestros que lo que hacen es sacar paquetes y dicen para pérdida de peso, ¿verdad? Específicamente para eso y como casi que te lo garantizan y uno dice, pucha, qué irresponsabilidad hacer eso.
4: Sí, no, y algo que, bueno, eh, que, que me pareció curioso que yo el otro día se lo conté Arturo, que, o sea, cuando, bueno, cuando yo hice un anuncio para una marca de ropa la cosa es que en el anuncio yo salía como bailando y la gente decía qué feo que estén promocionando la obesidad literalmente estoy bailando en el anuncio pero entonces como es una persona gorda existiendo ya es promoción di no sé o sea no sé si ves una persona rubia está promoviendo la la,
1: la, condición, de ser rubia. la condición
4: de ser rubia no uh -huh. verdad o sea di nada más es, es algo que es entonces por qué con las personas gordas decimos que están promoviendo uh -huh. la gordura o sea de,
3: algo les voy a dejar un mensaje que, que puede servir un poco por qué idolatramos el fisicoculturismo por qué si ustedes se meten a YouTube y ponen los pesajes de la MMA Salen videos de chicas y chicos desmayándose porque llevan semanas sin comer para poder pasar el pesaje. El fisiculturismo, las personas llevan al menos una semana de deshidratación total para poder marcarse en la competencia. Entonces, ¿por qué estas cosas las vemos como disciplina? ¿Por qué cuando vemos modelos que están en huesos no decimos, está promocionando la anorexia nerviosa? Es solamente, si usted es gordo, se está promocionando cosas malas. Entonces, eh Verdad, algo que puede servir mucho para quienes estén escuchando, el movimiento de este de eh, Health at Every Size, que salud en todas las tallas, no es que esté en contra de la pérdida de peso, que eso es un, una creencia muy errónea que hay, es el punto de estar en contra de la pérdida de peso exclusivamente por temas de apariencia y basado en gordofobia. Entonces yo puedo entender que la necesidad de una paciente mía sea necesito bajar de peso, pero mi, mi trabajo en este caso es ayudarla a que no sea desde el odio, que cuando vea esas fotos antes y después no sienta aversión al cuerpo de antes, porque ese cuerpo fue lo que le permitió sobrevivir a depresión, a momentos de estrés, que le permitió correr, que le permitió conocer gente, etc. Entonces es mucho el, el, el aspecto funcional del cuerpo también, entender lo que el cuerpo nos deja hacer.
0: Y entonces tal vez para cerrar, ¿qué, qué dirías o qué, qué consejo dirías o qué pensás que sería algo práctico que podemos hacer todas las personas en nuestras casas en este momento para tratar este tema, como para dar un paso simplemente.
3: Cuestionar sus creencias internas primero. Antes de intentar educar a personas, tenés que educarte vos mismo, vos misma. Entonces, estás haciendo comentarios del cuerpo de otras personas, de la apariencia, te sentás a comer y lo que decís es como, esta comida es una chanchada, o estoy pecando, mañana tengo que ir a rezar al gimnasio y compensar. Estás siendo crítico con lo que otra gente come estás asumiendo cosas por cómo la gente se ve, digamos yo veo una persona flaca, una persona gorda y lo que puedo decir es es una persona flaca o gorda, yo no puedo decir cómo está su salud mental, si hace ejercicio si tiene alguna enfermedad, yo no puedo asumir cosas, asumir es violentar, que eso yo creo que es una, un mensaje muy importante y también o sea estoy felicitando pérdidas de peso por ejemplo, tengo un caso de un amigo que le, fe, o sea, le felicitaron su pérdida de peso y él estaba en un proceso de cáncer y le dijeron que bien te veo y por dentro él tenía una lucha enorme que por dicha pudo recuperarse y todo, pero el punto es cómo estos mensajes de te lo quiero decir en buen ride terminan siendo algo súper violento y realmente no sabes nada de lo que está pasando. Entonces, cuestionense mucho si tienen esto que decía Majo al inicio, la gordofobia internalizada, y acéptenlo, porque yo creo que parte de esto también es entender que no vas a poder dejar de ser una persona al 100% gordofóbica, va a haber algo y estás en un espectro donde todo el mundo te va a decir tenés que ser flaca pero hay que hacer la lucha.
1: ¿Algo con lo que querías despedirte, de Majo?
4: Yo, bueno, vuelvo a repetir esto, o sea, no hay, una, no hay una cantidad de amor propio suficiente que una persona se pueda tener que pueda derribar las barreras del sistema, básicamente.
1: Muchísimas <risas> gracias, Adri y Majo, por habernos acompañado y, y bueno, y siempre con Sergio creo que vamos sumando preguntas ahí que en verdad ayudan como a, a, a sacar dudas que de repente muchas otras personas pueden tener, así que ojalá que quienes están escuchando por acá eh, pues hayan resuelto alguna de sus dudas y que les queden varios de los mensajes de los que hablamos nos escuchamos pronto en otro episodio de La Buena Mesa La Buena Mesa es el podcast de la empresa Good Food si te gustó lo que escuchaste suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo este episodio fue realizado por Sergio Leiva y Arturo Pardo edición Arturo Pardo música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.